0: Zoals de Bijbel zegt, er is wellicht nog wel een held te vinden. En daar hebben we wel films over gezien. Van iemand die wil sterven voor goede mensen. Voor onschuldigen. Heer, maar wij waren schuldig. En u bent voor ons gestorven. U bent gestorven voor degene die de spijkers door uw handen dreven. En die genade, die goedheid, heeft ons tot inkeer gebracht. En heeft ons laten zien dat er een God is die van ons houdt. Ongeacht wat we doen. Waar we vandaan komen. Of hoe ver we van u afstaan. En en daar worden we zo dankbaar van. En omdat we zo dankbaar zijn. Willen we alles voor u doen. En willen we onszelf net zo geven. Zoals u dat gedaan heeft. we willen dat u ons helpt vandaag. Om uw woord te verstaan. En dat het niet zomaar een praatje zal zijn vader. Maar God. Laat het een bovennatuurlijk praatje zijn. Laat het prediking zijn. Heer zoals uw woord dat aangeeft. Heer. Wat dwaasheid is voor de wereld. De prediking van het kruis. Maar het is de kracht van God voor wie gelooft. En vader, ik bid dat in deze zaal iedereen. zal komen, heer. Met een hart vol geloof. Zodat het niet dwaasheid voor ons zal zijn. Wat u zegt. Maar kracht van God in ons leven. Om ons leven te veranderen. En heer, zo zullen we het ontvangen. In die hoedanigheid. Als kracht van God. Zullen we samen eruit spreken. Ik ontvang. Uw woord als de kracht van God. Verander mijn leven. Elk gebied. Naar uw wil. Ik geef mij over. Aan uw liefdevolle handen. In Jezus' naam. Amen. 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 Oké. Um, ik wil met jullie lezen in Romeinen 12. Romeinen 12. En um, nou, het liefste zou ik uh, de herziende statenvertaling hier projecteren, maar die hebben we nog niet uh, in ons uh, systeem staan. Zeg maar. uh, dus we zullen af en toe even switchen tussen de nieuwe Bijbelvertaling en de oudere NBG 51 vertaling. Nou goed, even puur een beetje technisch praatje. Maar dan weten jullie uh, waarom we soms even switchen met uh, met, uh, de tekst. Kijk eens, elke week wordt het mooier hier zo. Te gek of niet? De heilige geest is er nu ook weer heel erg mooi afgebeeld. uh, Oké, Romeinen 12 en mag beginnen in de nieuwe Bijbelvertaling. Die zullen we als basis nemen, maar af en toe spring spring ik terug. Is het goed te lezen achterin mensen, geen bril nodig? Ja? Anders kunnen we altijd voor genezing bidden. Romeinen 12. Voor broeders en zusters. Met een beroep op Gods barmhartigheid. Vraag ik u. Om uzelf. Als een levend, heilig en God welgevallig offer. In zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst. Voor u. Oké, stop hier even. Ehm. Paulus schrijft hier in een brief aan um, met name Joodse inwoners van Rome. Joodse christenen die dus hebben ingezien dat Jezus de Messias is. De verlosser is die al eeuwen door de profeten is beloofd. En um, deze joden wisten wat een offer was. Want ze waren van kleins af aan opgevoed met de boeken van Mozes. En het eerste boek wat ze moesten lezen um, was Leviticus. Leviticus. En uh, dat is vaak het laatste boek waar wij aan beginnen als we onze bijbelstudie uh, doen, zeg maar. En het wordt ook wel eens de, de, de goddelijke verkeersdrempel in de, in de bijbel genoemd. Omdat uh, iedereen begint enthousiast. Wie is wel, eens enthousiast, wie is wel eens enthousiast begonnen? Wie is wel eens begonnen met Ik ga vanaf nu de hele bijbel van voor tot achter doorlezen. Wie is wel eens begonnen? hand omhoog. En wie ontdekte dat bij Leviticus het enthousiasme een beetje... Ja, doe me niet heilig voor dat je bent, want ik snap er ook geen hout van de eerste... Zoveel keren. En ik moet zeggen, nu nog steeds heb ik heel veel commentaren en hulp uitleg nodig. Maar het is. Er wordt een goddelijke verkeersdrempel genoemd. Zo van, oh, even even wat minderen jij. Want er komen heel veel. Heel veel verhalen over offers en hoe dat precies gebracht moet worden en wat er allemaal bij moet. En voor welke zon, voor die zonde moet het dat offer. En er zijn allemaal verschillende soorten offers. En er moet een een geit zijn, of een schaap, of een vogel, of een een, een duif, of een tortelduif. En dan moet je dit doen en moet je de kop bij afknijpen. En je moet het vet en de ingewanden en de kwabben bij de lever, moet je eraf, nou, dit moet je in rook laten opgaan. En ik ik, ik, ik dacht, zit ik een slagershandboek te lezen? Denk je soms, (kling) Joden. Wisten wat een offer was. En um, dus die wisten wat Paulus hier bedoelde. Stel jezelf beschikbaar als een levend, heilig en God welgevallig offer. Die dachten: wauw, dat is nogal wat. En, um, Er waren verschillende offer. En, en het meest radicale offer wat je kon brengen was het brandoffer. En dat was een offer wat, wat, soms, wat eigenlijk wel helemaal nutteloos kon lijken. Want je nam dan een dier, eigenlijk een, een perfect goed dier, het moest een, een mannetje zijn, het moest zonder enig gebrek zijn. Het moest het beste ook zijn uit de kudde en die moest je dan helemaal verbranden tot er niks van overbleef. Dus andere offers... Uh, ...dan moest mocht, 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 mocht alleen maar het vet en bepaalde dingen moesten ervan verbrand worden... En mocht de rest mocht opgegeten worden door de priesters. Maar van dit offer, het brandoffer, bleef helemaal niks over... ...en het as moest opgeschept worden... ...en moest buiten op een reine plaats, buiten de stad, moest dat ergens gestort worden. Dus totale verspilling uit menselijk oogpunt. Geweldig, het mooiste dier en dieren in die tijd was geld. Je inkomstenbron. Huh? Dus het zou hetzelfde zijn als we zeggen, jongens, oké, okay, we gaan naar de heer offer en je pakt allemaal een briefje van 50. En dan, dan allemaal, allemaal een briefje van 50 leggen we hier in een mandje en dan gaan we dat mandje in de brand steken. Hier is het heer. En voor sommige brieven van 100, want die hebben wat meer geld dan voor andere brieven van 20, want die hebben wat minder. Maar in ieder geval een flink deel van je inkomen in brand steken. En nou dat laat wel wat zien over ons leven. Want sommige dingen die wij doen zijn in de ogen van de wereld totale verspilling. Jong, je hebt je energie toch nodig op zondag man. Je hebt een hele week hard gewerkt. En een zaterdag ben je bezig in je tuin en je schuttingen te verbouwen en al die dingen. Dan heb je tenminste één dag nodig dat je toch helemaal niks doet. En dan ga je naar de kerk. Niet uitslapen. In de ogen van de wereld kan dat totale verspilling zijn. En in de Bijbel is ook een voorbeeld van uh, een vrouw en die geeft hele dure olie. Die koopt hele dure olie. Heel mooie geurige olie. En vlak voordat Jezus sterft gaat ze Jezus helemaal naar mij salven. En dat was hartstikke veel geld waard. Ik ben even precies het getal vergeten, maar volgens mij zo rond uh, iets van een jaar salaris, anderhalf jaar, jaar salaris. Nou, dus een flinke, uh, hoe heet dat? Uh, Tommy Hilfiger-achtige uh, parfum. Ik weet niet wat zijn de duurste parfums die heeft. Flink duur ding. En dan in één keer maakt ze dat helemaal op. En dan is er iemand die zegt: Joh, wat een verspilling. Dat had je aan de armen kunnen geven. En dat was Judas. En dat zei hij niet omdat hij van de armen hield, stond er, want hij was geldzuchtig. Wat een verkwisting, zegt hij dan ook. En sommige dingen zijn in de ogen van de wereld. Verkwisting van energie of van tijd of van geld. Maar Jezus zegt, dit is een offer wat ik graag zie. En haar naam en wat zij gedaan heeft, daar zullen ze eeuwen later nog over spreken. En op dit moment vervullen wij die professie van Jezus. We spreken over haar. Brandoffer, iets helemaal laten opbranden. De vervulling van... Um, het beeld van het brandoffer. Is Jezus. De Bijbel zegt dat alle oud-testamentische um, ceremonies eigenlijk. De rituelen. Dat die op zichzelf niet het einddoel zijn. Dat zijn. Op zichzelf was dat niet het eindplan van God. Maar het was de bedoeling om iets te laten zien wat later zou gebeuren. En... De Bijbel zegt heel duidelijk dat Jezus het offer van God is. Zoals dus dat dier wat helemaal verbrand wordt. En uh, nou, als we een beetje een grote zaal hadden gehad en uh, misschien een soort uh, grote afzuigkap hadden en we dat voor kunnen doen, iets helemaal verbranden of zo. Maar goed, ik kan het hier niet, voor, niet laten zien, want dan zou je de rest van je leven onthouden, denk ik, hier hele koe in de brand steken. Maar Jezus heeft zichzelf helemaal gegeven. Hij heeft zichzelf helemaal gegeven. Er staat dat hij zichzelf gaf tot in de dood. Tot aan de dood van het kruis. Er staat dat Jezus tijdens zijn leven worstelde om de goede weg te blijven gaan. Hij worstelde in de tuin van Gethsemane. En hij had daar kunnen zeggen: Vader God in de hemel, ik weet wat er gaat gebeuren. Ik ga gekruisigd worden, maar ik stop ermee. Hij had de keuze. Om het te doen. En dat was de worsteling die hij had. En daarom bloedde hij. Omdat hij zo worstelde. Hij wist wat er er kwam. En hij kon alles weten. Maar toch. Je hebt zo'n keuze nodig. Om dan jezelf ook. Willens en wetens naar de slagbank te te brengen. Maar hij heeft. De liefde voor jou en voor mij. En de liefde voor zijn vader. Die jou en mij wilde redden. Was groter dan zijn angst. Was groter dan zijn liefde voor zichzelf. En zo gaf hij zichzelf helemaal. En hij werd helemaal in de, op zijn 33ste. Ik ben nog één weekje 33. Dus ik weet hoe dat voelt. Dus de top van zijn leven. Ja, nou, vanaf volgende week. dan. Uh, ik verbreek het trouwens. Maar op de kracht van zijn leven. Gaf hij zichzelf. Onder sterk geroep en tranen. Zegt de Bijbel. Het was niet zo dat Jezus het even deed. Van hé hey, jongens. Ik ben de zoon van God en uh, jullie hebben het allemaal moeilijk om niet te zondigen. Jullie hebben het allemaal moeilijk, maar uh, ik doe dat even, want uh, ik heb een soort bovennatuurlijke on- on- onaanraakbaarheid. Nee, Jezus staat in de Bijbel dat hij voor, naast volledig God was, dat hij volledig mens was. En dus ook de worsteling kende van de verleiding van de zonde. En dat hij dus onder sterk geroep en tranen het uitriep naar God die hem kon verlossen. Sterk geroep en tranen. Jezus die zichzelf helemaal geeft. En dan staat dat hij door het lijden heen moest hij gehoorzaamheid leren. En ergens anders als je het hebt over een brandoffer, over vuur. Hè, er staat dat de ijver voor het huis van God hem verteerde. Zo zelfs dat zijn broers en zijn familie zeiden hij is gek geworden. Zo'n ijver, zo'n passie had hij voor het huis van God. En dat verteerde hem, het verbrandde hem dus van binnen. Het was sterker, die passie voor God was sterker dan elke andere passie in zijn leven. En uiteindelijk de Bijbel zegt dat onze God is een verterend vuur Dat betekent dat alles wat um, onzuiver is, wordt weggebrand. En Jezus droeg jou en mijn zonde en het verterend vuur van Gods heiligheid verteerde Jezus, omdat hij jou en mijn zonde droeg. Hij nam het op zich en het vuur van God, wat eigenlijk over ons had moeten komen, de vlammen van de hel, kwamen op hem. En zo is hij Gods brandoffer geworden, voor jou en voor mij. En als hij het niet was geworden, hadden wij het zelf moeten zijn. En ieder die niet gelooft en hem afwijst... zal zelf verteerd worden door het vuur van God. Dat is de andere kant van onze blijde boodschap. Van onze goede boodschap is dat er ook een slechte boodschap is... voor degene die dat niet wil aannemen. En het goede nieuws is... wij hoeven het zelf niet in brand te vliegen. Als we later, als dit leven voorbij is... Als deze aarde voorbij is, in aangekomen gekomen met die heiligheid van God. Jezus heeft het voor ons gedragen. En hij strekt zijn handen uit naar iedereen. Geloof in mij, stel je vertrouwen op mij. En je hoeft zelf niet door dat vuur heen. Of als je door dat vuur heen gaat, dan zal ik met je zijn. En je beschermen. Jezus ons brandoffer. word je niet weer, stapel gek op Jezus als je dit allemaal hoort ja, ik wil als ik erover spreek ik ben zo dankbaar, want ik weet dat de realiteit is, ik heb het meegemaakt ik heb het vuur van God gevoeld een avond ik heb het denk ik één of twee uur gevoeld gevoeld wat het is om als, als trots en egoïstisch mens in de aanwezigheid van God te komen God, dichtbij, God kwam dichtbij ik had er zelf om gevraagd en ik dacht ik heb geen probleem kom maar lekker dichtbij ik was heel overmoedig en toen hij het deed, vloog ik in brand. Van binnen. En ik dacht, wat is dit? Ik kan, ik kan niks, niet bij zo'n heilige God kan ik niet zijn. Hij is zo licht en ik ben zo duister. En ik, en ik heb één of twee uur gebrand. En ik ben dankbaar voor die één of twee uur. Want liever één of twee uur en daarna... Jezus aannemen in mijn leven... Dan veel langer. Als ik hem had afgewezen. Dus ik ben. Ik word stapelgek op Jezus. als ik zie wat hij voor me gedaan heeft. Daar denken we ook vandaag aan bij de avondmaal. Hij is voor jou en voor mij verbroken. Zijn lichaam. Zijn bloed. En dan roept Paulus. Roept God ons door Paulus heen. Op. Om hetzelfde te doen. Als je snapt wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dat hij zichzelf helemaal gegeven heeft. Wil je niks anders dan hetzelfde doen en hem navolgen. Dus Paulus zegt hier. Ik roep je op. Met een beroep. Op die grote barmhartigheid van God. Als je nog even één in beeld kan hebben. Ik ik doe een beroep. Dus ik, ik herinner je aan. Wat God voor je gedaan heeft. De barmhartigheid van God. Met een beroep daarop. Zeg ik je. Doe hetzelfde. Doe hetzelfde. Geef jezelf helemaal. Als het nodig is. Als een brandoffer. En eigenlijk uh, iedereen die gedoopt is, heeft dat al gedaan. Amen. Wie is hier gedoopt allemaal? De doop, de, de geloofsdoop, als het je eigen keuze is, betekent dat je zegt, Heer, samen met u sterf ik. Om ook samen met u op te staan en een nieuw leven te krijgen. Dat betekent dat je zegt: ik ben vanaf nu een tempel van de Heilige Geest. En het staat in de Bijbel heel duidelijk. Weet je niet dat je gekocht en betaald bent, of dat we waren een slaaf, we waren gebonden door de zonde? En Jezus kwam met zijn bloed en kocht ons vrij. Ging naar de slavenmarkt en zei: die moet ik hebben, van mij. En in plaats van dat hij ons de zweep overgooit, zegt hij: nu ben je vrij. Je bent gekocht en betaald. Hij heeft de prijs voor je betaald. Amen. En dan staat er: weet je niet dat je niet meer van jezelf bent? Amen. Wat betekent dat? Het is niet meer mijn hand, maar Jezus' hand. Het is niet meer mijn mond en mijn woorden, maar die van Jezus. Mijn handen zijn niet meer instrumenten van onrecht, maar van gerechtigheid, zegt de Bijbel. Maar we hebben elke dag de keuze om onszelf weer te beschikking te stellen aan God. Of lekker ons eigen ding te doen. Maar in feite met onze doop hebben we een gelofte, een belofte aan God gedaan. Zeg, Heer, ik ben van u. En elk moment breek maar in als ik mijn eigen plannetjes weer uitvoer. Breek maar in en neem me over. Alles is van u. Nou en dan gaat Paulus door en de rest van Romeinen 12 geeft hij heel veel praktische punten aan. Manieren waarop we onszelf kunnen overgeven als een levend offer. En daar gaan we eens even naar kijken wat er verder staat. Oké. Okay. Uh, vierde regel. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld. Maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil. En wat God wat goed volmaakt en hem wel gevallig is. Want het eerste wat je kan doen is je kan jezelf je denken geven. En uh, bekering... Is iets wat plaatsvindt ook in je denken. Verandering van denken betekent letterlijk totale verandering van denken. Eén manier waarop je jezelf als offer terug kan geven. Waarop je Jezus kan navolgen in het offer wat hij gebracht heeft. Is je geeft je denken. In je denken uh, wordt bepaald wat je uiteindelijk doet. En welke richting je leven op gaat. Als je verkeerd denkt over God of over de wereld of over jezelf. Ga je verkeerde keuzes maken. Dus het eerste waar we aan zouden moeten werken en God de ruimte zouden moeten geven, is in ons denken. Zeggen, heren, ik denk misschien op heel veel manieren zoals de wereld mij geleerd heeft. Misschien zelfs zoals religie mij geleerd heeft. Misschien zelfs misschien zoals wat de duivel mij geleerd heeft. Als niet door mensen heen of de situaties heen, God, ik geef mijn denken aan u. En heren, al mijn meningen, zelfs mijn favoriete meningen waar ik zo trots op ben. Dat ik dat vind. En Zelfs dat, Heer, wil ik aan u geven. Als dat beïnvloed is door de wereld. De Bijbel zegt hier. Als je denkt zoals de wereld denkt. Kun je niet ontdekken wat de wil van God is. Dat is wat hier staat. Alleen als je denkt, als je gezindheid vernieuwd wordt. Kun je ontdekken wat de goede en welgevallige wil van God is. Daarom kan de wereld, hoe slim ze ook zijn. En hoeveel titels ze ook hebben. En hoe bespraak ze ook zitten met z'n allen in de Tweede Kamer. En in de media en wat dan ook. Ze kunnen de wil van God niet zien. Slechts gedeeltelijk, slechts schaduwen ervan. Omdat hun denken nog niet gevormd is naar wat God denkt. En wat God denkt staat in de Bijbel. Dus de Bijbel, het woord, vernieuwt ons denken. Dus heel praktisch, hoe geef je jezelf terug als offer aan God, is breng je gedachten voortdurend onder het woord van God. Door naar de kerk te gaan, door naar je twaalfgroep te gaan, door je Bijbel te lezen... Door preken te luisteren, door gewoon het, door je hoofd te laten gaan en te denken aan, aan het woord van God. Dit is een praktische manier hoe je jezelf als een offer terug kan geven. Dus dat wat je nu op dit moment aan het doen bent zelfs. En zelfs jullie die op internet luisteren. Je bent je denken aan het vernieuwen, je bent jezelf aan het geven als een offer. Nou, Dan gaat, dan gaat hij verder. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen... dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden... maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof. Dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Um, Eén manier waarop je denken vernieuwd moet worden... en jezelf moet opofferen als het ware... is dat je bescheiden moet zijn. Is dat je dus niet moet denken... nou, ik kom hier binnen en ik verander die hele toko wel eens even... Maar dat je bescheiden moet zijn. En uh, dat als je ergens binnenkomt, dat je niet jezelf op de voorgrond stelt. Maar dat je, zoals Jezus zegt, achteraan gaat zitten. Het is beter dat, je, dat ze herkennen hoe geweldig je bent. Dat anderen dat uit zichzelf zien. En je naar voren roepen. Hé, hey, ik wil je mening over dit en dit horen. Dat is beter dan dat je vooraan gaat zitten. Ik zal wel eens even vertellen, ik weet het, bla. bla, bla. En dat je daarna naar achter gestuurd wordt. Hé, hey, uh, ik vind die het is toch niet helemaal zo geweldig wat je allemaal vertelt. Wees bescheiden. Wees bescheiden. Offer je ego op. Als een brandoffer misschien wel. Nou, het volgende punt wat hij noemt, zoals ons ene lichaam vele delen heeft. En die delen niet allemaal dezelfde functie hebben. Zo, zo zijn wij samen één lichaam, in Christus. En zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft om bijstand te verlenen, dus anderen te ondersteunen, moet bijstand verlenen. Anderen ondersteunen, helpen, bemoedigen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie warmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Ja, eventjes het vorige stuk. Dus een andere manier waarop we onszelf geven als een offer aan God. Is dat we deel worden van een groter lichaam. We offeren ons lichaam op om deel te worden van een groter lichaam. Dat betekent wat je opoffert is het lekker op jezelf zijn. En het lekker je eigen leven leven zonder met anderen te maken willen hebben. En dat kan soms een heel groot offer zijn. Als je heel erg verwond bent geraakt in menselijke relaties en teleurgesteld. het liefst van, nou, laat mensen liever niet te dichtbij komen. Maar God zegt, je hebt een gave gekregen. Ik heb jou als gelovige een gave gegeven die alleen jij hebt. In die combinatie en met die persoonlijkheid. Dus als je de gave hebt te troosten, troost dan alsjeblieft. En zelf niet afsluiten van mensen. Als je de gave hebt om te onderwijzen of te profiteren of of iets weg te geven. Alsjeblieft, ga op je plek staan. Geef jezelf zoals Jezus zich gaf. Ook door deel te worden van een lichaam. Door actief te zoeken naar anderen die kan bemoedigen. Door actief te zoeken naar een gelegenheid om jezelf zoals Jezus deed weg te geven. Jezus had ook heerlijk op zichzelf kunnen blijven in de hemel. Hij had het goed met de Vader en met de Heilige Geest. Hij had het geweldig met de engelen. Super. Geen probleem. Hè? Lieve vader. Geweldige leefomgeving. Maar hij koos ervoor zichzelf vies te maken. Door ons aan te raken. Door ons op te pakken. En wat zijn we dankbaar dat hij dat gedaan heeft. We kunnen hem navolgen. Door niet alleen ons eigen levertje te leven. Maar deel te worden van een lichaam. Dan gaat Paulus verder. Dus ik ga gewoon, we gaan gewoon al deze punten even langs. Dus Praktische manieren om jezelf te geven als een offer. Hij zegt, laat je liefde oprecht zijn. En in de MBG staat daar, laat, laat de liefde ongefijnst zijn. Nou, wie weet, de Nederlanders hier ons wat gefijnst betekent. Wat is zijn? Wie weet wat feinzen is? Handen omhoog. Wie weet, wie weet niet wat feinzen is? Weet niet bang? Oké, fijnsen. Okay, dat is echt zo'n woord waarvan ik hoop dat het niet verdwijnt uit de Nederlandse taal. Want het heeft, heeft geen... Uh, het, ja, het is gewoon een heel makkelijk woord. Het is doen alsof, inderdaad. Maar daar heb je twee, al twee woorden voor nodig. En feinzen is zo'n lekker woord. Dat je gewoon één woord. Weet je wel? Ik fijn, jij fijn, We hebben gefeinz. <lacht> zo'n woord waarvan ik hoop, alsjeblieft, laat het niet verdwijnen uit de taal. En laat de liefde dus ongefijnst zijn. Laat je liefde niet nep zijn. Weer een manier waarop je jezelf kan geven als een offer. Laat het dus niet zo zijn van... Hey, goedemorgen broeder Dinant. Oh, fijn u te zien. Oh, welkom in het huis van de Heer. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Van, oh, ik kan zijn bloed wel drinken. Nee, ik kan, oh, als ik hem voor mijn auto krijg, dan geef ik gas. Weet je? Dat is gevijnste liefde. Hè? En dat willen we niet. Toch? Laat je liefde echt zijn. Maar dat betekent dus. Want als je jezelf nog toestaat om nep te zijn. Dan, 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 dan bedek je eigenlijk voor jezelf heel veel... Um, wat nog eigenlijk werk nodig heeft. Maar als je. niet nep wil zijn of kan zijn. Dan, en dan kom je er dus achter. wie bij wie jouw irritatie opwekt. Snap je? Jij ook niet, Dinant. Je bent een hartstikke liefschat. Ik ben niet aan het fijn zijn. Wat is het nou weer? Jongen, jongen. Nou, irriteert mij niet wat je nou zegt. <coughs> dus. laat je liefde. Echt zijn. Oftewel, dan kom je erachter voor wie je nog niet echt die liefde hebt. En dan moet je aan gaan werken. En dat, kun je, dat, kost, dat kost je wat. Dat is dus ook een manier waarop je een offer brengt in jezelf. Als een levend, heilig, godwelgevallig offer brengt. Zoals Jezus dat deed. Door je liefde echt te laten zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Ook een manier waarop je jezelf dus geeft aan God. Verafschuw het kwaad. Dit is een opdracht. Verafschuw het kwaad. En het is ook gewoon waar dat je kunt een zonde alleen overwinnen als je er een bloedhekel aan hebt. Daarom zegt de Bijbel, ik ik zal een vijand zijn, zegt God, voor jouw vijanden. Sluit geen verbond met de vijand. De vijand is in dit geval de zonde, het kwaad. Sluit daar geen verbond mee. Nou, nah, het is wel goed, laat maar zitten, het is niet heel erg, het valt wel mee. Dat is een verbond sluiten en dan zegt God ook, als, ja, dan doe ik er ook niks aan. Dan help ik niet. Maar als jij de oorlog verklaart, zeg in Jezus' naam, ik verklaar de oorlog aan deze pornografieverslaving. Ik verklaar de oorlog aan mijn driftbuien. Ik verklaar de oorlog aan mijn egoïsme, aan mijn hebzucht. Ik verklaar de oorlog, ik wil het niet. Oh, alles in mijn hart, het, ik wil het niet. Ik gewoon, Dat is oorlog. En God weet al lang dat we dat zelf niet kunnen winnen. Hè? Het lukt niet. Maar als jij de oorlog verklaart, zegt God, dan verklaar ik ook de oorlog. En als je God de oorlog verklaart, dan heb je al verloren. Amen. Alleen soms duurt het even. Dan is het een kwestie van die oorlog in stand houden. En niet gaan onderhandelen. Wat zijn de vredesvoorwaarden? Oké, okay, dan mag jij dit gebiedje nog hebben, dit duistere gebiedje in een hoekje. Nee, hou die oorlog in stand. Verafschuw het kwaad. En dat kost je dus wat. En dat is dus waarom het een manier is om jezelf als een levend, heilig, God welgevallig over te brengen. Amen. Maar God helpt ons daarbij. God strijdt voor ons. En wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En ander hoger dan uzelf. En de MBG's, en dat is eigenlijk dichter bij wat er echt staat. staat er, wees bij het stukje achter ander hoger dan, dan... Oh ja, haha. Heel goed. Er staat in eerbetoon elkaar tot voorbeeld. Ook een manier waarop je of jezelf kan offeren aan God. Juist als jij zelf zoiets hebt van ik wou dat ik een keer wat erkenning kreeg voor al het goede wat ik doe en wat niemand ziet. En ik werk zo hard en ik krijg nooit een bedankje en een bloemetje. Dan is het een offer om een voorbeeld te zijn hoe je anderen eerbrengt. Snap je? Dat is echt een offer. Je geeft jezelf helemaal. Oh, eigenlijk verdien ik dat bloemetje, maar ik geef het aan iemand anders. Een voorbeeld zijn in hoe je eer bewijst aan mensen. En dan kunnen heel praktische dingen doen door gewoon de deuren open te houden voor mensen. Weet je wat een doorbraak dat geeft in Nederland? He, waar de v- feministen ons verteld hebben. Voor vrouwen moet je vrouwen kunnen zelf de deur open doen. weet je wel. Elke keer als ik het doe ergens in de winkel, waar dan ook, zie ik, en ik zeg dames eerst, of ik zeg soms heel domme dingen, u komt van rechts, u mag voor, weet je wel. Mensen, het doet wat met mensen. En wees elkaar ten voorbeeld en eerbetoon. Geef je lichaam, stel het ten dienst om eer te geven aan anderen. Om goed te spreken over anderen. Om andere complimenten te geven, terwijl je er zelf zo naar snakt en het zo mist. Spreek je eervol over anderen. God ziet zulke offers. Het is God welgevallig. Oh man. En dan staat er even terug naar de uh, MBV. Nou, er staat... Nee, ja, oké, okay, ja, ja, is goed. Ja. <laughs> ja, ik weet ook niet wat ik wil, hè. Ja, <laughs> dan krijg je dat. Laat uw enthousiasme niet... Bekoelen. Maar laat u aanvuren door de geest. En dien de Heer. Nou, en dan even in de MBG hoe die er staat. Je wees een ijver onverdroten. Wees vurig van geest en dien de Heer. Oké. Okay. Onverdroten. Dat is ook een cool woord eigenlijk. Ik ben een beetje verdroten vandaag. Ik moet Gewoon onverdroten doen, ja. Maar wat staat hier? Een manier waarop je jezelf kan brengen als een offer is... Je enthousiasme niet laten bekoelen. Maar vurig van geest te zijn. Oftewel vurig van geest zijn. Daar kun je voor kiezen. Oh, ik dacht dat je daar een bepaald temperament voor moest hebben. Ik dacht dat je daarvoor een buitenlander moest zijn. Ik dacht dat je daarvoor heel extra vet moest zijn. Ik dacht dat je daarvoor... Nee, je kunt kiezen vurig van geest te zijn. En aan de buitenkant maakt het niet uit hoe dat eruit ziet. Dat is ja, soms wel, maar over het algemeen niet. Maar... Het is een offer om te zeggen, in Jezus' naam, ook al ga ik door de zwaarste, moeilijkste omstandigheden. Ik laat mijn enthousiasme voor Jezus niet bekoelen. En ik ben vurig van geest. En wat je hier ziet bij mij, elke week of af en toe, een paar keer in de maand. Dat ik, dit is ook iets waar ik voor kies. Amen. Dit is ook iets wat niet makkelijk is. En ik kies ervoor, zeg, dit is mijn offer voor u. een offer voor u. En dit is ook echt... Het is niet, niet een show of zo. Ik ben echt enthousiast voor God. Maar ik stel mezelf onder hem. Ik zeg in Jezus naam hier, Vader het is zaterdag. En ik voel me zo verrot. En morgen moet ik daar staan. En ik wil echt enthousiast zijn. Ik wil echt vurig van geest zijn. U moet me nu vullen. Kom op. En dan doet hij het. Dan doet hij het. Het is echt een offer. En ik doe het graag. En Jezus deed het ook. En ik kan dat nooit zo doen als Jezus. Wij kunnen het niet, nooit zo perfect doen als Jezus. Maar we kunnen met alles ervoor gaan. En met volle inzet. Onverdroten. Draai naar je buurman en zeg: wees onverdroten. Nou, dat werkt nog niet zo goed. Weet je wat? Laten we even spreken van onszelf. Spreken we maar na in geloof. Ik ben vurig van geest. Ik dien de Heer. En ik laat mijn enthousiasme niet bekoelen. In Jezus' naam. Amen. Geef God eens een applaus, man. Kom on. Jezus! Vuurig van geest. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Verblijd je in de hoop. Oftewel, een offer is. Een brandoffer zijn is. Kiezen je te verblijden in de hoop dat God zijn belofte waarmaakt. Is een offer. Als het verrot gaat, als het slecht gaat, als het duivel je in elkaar slaat en je denkt: waar is God? Waar zijn zijn beloften nou? Ik kies ervoor me te verblijden in de hoop dat hij zijn belofte waarmaakt. Ik kies ervoor. Ik kies ervoor te geloven, vast te houden aan hem. Wees verblijd in de hoop. En dan staat er: wees geduldig of standvastig. Wanneer je tegenspoed krijgt, wees geduldig in de verdrukking. Wees standvastig. En wie weet, wie weet samen met mij dat het een offer is om standvastig te blijven als het moeilijk gaat. En als je er doorheen gaat, dan weet je wat ik bedoel. En dit deed Jezus ook. En als Hij het gedaan heeft, dezelfde geest die Jezus had, hebben wij ontvangen. Dezelfde kracht die Hem uit de dood opwekte, werkt in ons. Om geduldig te zijn standvastig wanneer we tegenspoed ervaren. Dit is jouw offer. Dit is hoe je Jezus kan navolgen. En bid onophoudelijk. Voor hard in het gebed staat er eigenlijk. Ook een offer. Door te bidden als je denkt, hij heeft het toch al een keer gehoord. En wat duurt het lang. En is daar wel iemand, sta ik niet tegen de muur te praten. En over is het vroeg. Over is het laat. Vol hart in het gebed. Vol hart in het gebed. Gebed is een offer. En er staat dat er een reukwerk is wat opstijgt naar God. En dat alle gebeden verzameld worden in de hemel. En dat God soms zo een hele bak gebeden kan pakken. En wie weet hoeveel jaren die daar gezeten hebben bij mij. In één keer gooit hij ze op de aarde en de aarde vliegt in brand. Dus dat is een openbaring. Dit is hoe God in één keer een hele bak gebeden kan verwoorden van je. Vol hart in het gebed. Offer van gebed. Voorbeden voor anderen, voor jezelf, voor de wereld, voor Namibië en Angola, voor de Maladiven. Maakt niet uit. Het is een offer. Wat bij God niet verloren gaat. Bekommer je om de noden van de heilige. En wees gastvrij. Leg je toe op de gastvrijheid. Ook dit is een offer. Gastvrijheid kan een offer zijn. Is bijna altijd een offer. Ook al zit het nog zo in je natuur. He? Maar het kost je geld. Om elke keer het eten en de drink op tafel te zetten. En het kost je je privacy. En het kost je je, je mooi ingecalculeerde agenda tijd. Maar breng het offer. Het staat specifiek over gastvrijheid. Dit zijn offers waar God een welgevallen in heeft. En ook, het is in Hebreeën 13 vers 1 volgens mij daar, of 2. God houdt er van gastvrijheid. Dat we ons huis opengooien, Dat we ons hart openstellen. Dat we gastvrij zijn ook als we hier zijn. Dat is een offer die je brengt om niet alleen met je vrienden te praten met wie je zo vertrouwd bent. Maar om iemand af te stappen die je niet kent. God ziet dat offer. En natuurlijk is het niks vergeleken met wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis. Maar het is, het is wel een manier die God eer God zegt, dit is te gek dat je dat doet dat je gastvrij bent. Het is te gek dat je doet dat je je wat aantrekt van de nood van een ander. Dat je kijkt naar wat je kan doen. Dat is een offer wat God graag ziet. Levend, welgevallig, heilig offer. En dit is een offer wat nou komt jongens. Zegen je vervolgers. Zegen hen. Vervloek hen niet. Gaan we zo nog even op verder, want dan komt zo terug. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet. Ook dat is een offer. Om blij te zijn met iemand anders die blij is. En niet jaloers te zijn als iemand anders gezegend wordt. Om blij te zijn als iemand anders een heel mooi nieuwe baan heeft. En jij zelf zit nog zonder werk. En dan echt vanuit je hart blij te zijn met die ander, Te gek dat je werkt. En niet te denken van, oh had ik waar. Oh. Om blij te zijn met iemand anders die een nieuwe fiets heeft. Of een nieuwe iPad. Of een nieuwe wat dan ook. Terwijl je zelf, oh had ik waar een nieuwe fiets of een nieuwe iPad. Oh. Breng het op Ongefijnst blij zijn met een ander. Weet je hoe belangrijk dat is? Weet je hoe leeg een wereld is als, je, als we gezegend worden. Maar we niet kunnen delen met anderen. Dit is ook familie zijn. Maar ook de, en aan de andere kant. Huilen met wie huilt. Ook dat is een offer. Jezelf verplaatsen in een ander. Niet, sne, niet te snel even langs heen rennen. Al wat vervelend weet je. Maar even stil te staan bij iemand. En bij de pijn van iemand. En We kunnen niet de lasten van de hele wereld met ons dragen. Dat kan niet. Maar God zegt, wees blij met wie blij is. Huil met wie huilt. Wees eensgezind, staat er dan. Ook dat is een offer. Om door te praten met iemand die met je het eigenlijk gehad hebt. Ja, dat is echt een offer. Oh, jongen, die is zo anders dan ik. Die, we begrijpen elkaar toch niet. Laat maar zitten. En God zegt, ga. Oh, nee, toch hier. Ik had er wel liefst hebben van afstand. Wees eensgezind. gezind. Oké, okay, vader. Oké, okay, is goed om af te spreken. Ja, is goed. Ja. Offer. Jezus deed het. Dus dan moet ik het ook kunnen. Wees niet hoogmoedig. Maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Zet eigenlijk eh, zin niet alleen op hoge dingen, maar voeg je ook in het eenvoudige. Ook al denk je van, joh, ik heb inmiddels zoveel sporen verdiend in de kerk. dat ik verdien om op een troon binnengedragen te worden. Dat je toch de wc gaat schoonmaken. Ja. Met een offer en het staat hier ga niet af op je eigen inzicht maar eigenlijk staat daar wees niet wijs in eigen ogen wees niet eigenwijs en dat is ook een heel mooi Hollands offer He? nou ja menselijk elke, elke cultuur heeft dat ik ben van natuur ook heel eigenwijs zonder Jezus zou ik echt heel irritant zijn misschien denken jullie nu met Jezus zie je het ook maar goed He? ik vergeef jullie gewoon voor die gedachten jongen, zeg Wees niet eigenwijs. Denk niet dat je het allemaal zelf weet. Offer je eigen wijsheid op. Zeg, Heer, u mag alles zeggen. En u mag tot mij spreken. Zelfs door de domste idioot die u maar kan vinden. Al is het een ezel. Spreek tot mij. Al komt het op een manier die ik helemaal niet leuk vond, vind. Toch, u mag tot al, door alles heen. mag u tot mij spreken. Ik wil niet eigenwijs zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Wreek jezelf niet, Satana. daarna vers 18. Stel voor jezelf... Oh, ja, uh, ja, nog even naar uh, die andere. Ja, goed zo. Stel voor zover het in uw macht ligt alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters. Maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. Als je het zelf doet, doet God het dus niet meer voor je. Maar als u vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwinnen het kwade door het goede. Oftewel, als iemand jou kwaad aandoet en je denkt, betalen met gelijke munt terug. Dan staat het niet 1-1, maar dan staat het 2-0 voor de duivel ja even je voetbalterrein te blijven dus vergeld het niet en dat is een groot offer want je moet echt geloven dat er echt een God is die er wat aan doet maar die God kan ook beslissen nou ik, ik wil dat die persoon nog tijd krijgt om tot bekering te komen voor wat hij aangedaan gedaan heeft en dat is aan hem om dat te beslissen en dit zijn allemaal manieren waarop wij Jezus kunnen volgen in het brandoffer wat hij gegeven heeft nou staat er geschreven over offers. Nou, er zijn nog een aantal andere dingen in de rest van Romeinen 13, Romeine 13 14, 14 en 15. Waarin Paulus eigenlijk doorgaat met dit thema. En helemaal praktische manieren noemt hoe je jezelf dus kunt offeren. Bijvoorbeeld onderwerp je aan de overheid. Ik kwam vorige week ook even langs. Ook als ze schijnbaar onrechtvaardige dingen beslissen. Min acht zwak in het geloof niet... En veroordeel anderen niet, die ze niet precies aan jouw levensstijl houden. Zonde is daar in de grens. En andere dingen, misschien kun je, heb, je zin, heb je tijd en heb je zin om zelf die hoofdstukken te lezen. Die naar Romeinen 12 komen. En er staat er een belofte voor als je dat doet in Romeinen 16 vers 20. Zo goed als die, als die even op het scherm kwam. Als je dat doet, als je wijs bent in het goede. En onschuldig bent in het kwade. Als je jezelf op deze manier brengt als een offer. Dan heeft God een belofte voor je. Romeinen 16 vers 20. De God van de vrede zal Satan nu spoedig vertrappen en aan u onderwerpen. Hij zal hem onder jouw voeten vertrappen. God vertrapt Satan door onze voeten heen. Als we dit doen. Dat staat ervoor. Hè? Als we wijs zijn in het goede, onschuldig tot is het kwade. Het is niet zomaar als we gehoorzaam zijn, als we naar hem luisteren, als we ons bekeren van al het kwaad wat God ons laat zien in ons leven. En vasthouden aan deze goede dingen, onszelf brengen als een offer. Een aantal dingen die staan over offers in Leviticus, staat er, er staat bijvoorbeeld in Leviticus 2 vers 4, elk offer wat je brengt, daar moet olie bij zitten, oftewel moet zijn er de kracht van de Heilige Geest, niet die eigen kracht. Er staat in Leviticus 2 vers 13, het moet zout bij dat offer komen. Dit gaat ons met name over spijsoffers, niet over de brandoffer, want ja, dat maakt niet uit wat erop zit, maar goed. Er is wel een principe wat hierin staat, er moet zout bij staan. En zout betekent dat iets wat niet bederft. Oftewel, het offer wat je brengt laat het iets standvastig zijn. Maak een vastberaden besluit om ermee door te gaan. En er moet zonder zuurdeeg zijn, dat is ook in Leviticus 2. Oftewel, zonder zonde. Heilig. Wat wij doen voor God, het moet zijn in de kracht van de Geest. Het moet zijn vastberaden. Ik kies ervoor hierdoor te gaan de rest van mijn leven, zolang ik helpen mij God almachtig. En dat moet in heiligheid gebeuren. En sommige dingen, we hebben allemaal zonden waar we nog niet van weten, en God bedekt dat met zijn genade. Maar zodra God het ons laat zien, nou, werp we val weg. Weg ermee. Met die zon, Zonder zuurdeeg. Met olie en met zout. We gaan het offer van Jezus gedenken. Zo'n avondmaal vieren met elkaar. Laten we dat doen met een vastberaden hart. Om hem te gehoorzamen. In de kracht van de Heilige Geest. En laten we komen heilig. Apart gezet voor hem. En uh, ik wil de muzikanten vragen om uh, te komen. En uh, het was bijzonder dat ik uh, dat uh, Timo een anderhalve week geleden het lied heeft uitgekozen. Het beste lied wat hierbij past. Toen, toen ik nog niet, nog niet wist dat we het hierover gingen hebben. En het is hier zijn wij als levend offer. Heilig en aangenaam voor u. En als we dat gaan zingen zet um, jezelf apart als een offer voor hem als je gedoopt bent als je, als je gedoopt bent op grond van je geloof dan is het eigenlijk gewoon een bevestiging van wat je al beloofd hebt Hier is niks, niks nieuws voor je maar we hebben nodig om voortdurend eraan herinnerd te worden als te beseffen dit is het laat je doopgelofte want door het onder water gaan heb je juist beloofd dat is een trouwbelofte laat je doopbelofte een zoutbelofte zijn, vastberaden En laten we ons hart onderzoeken. Zijn er dingen waar we ons van moeten bekeren? Vader, hier zijn we, Heer God. We danken u. Jezus. U heeft onder sterk roep en tranen uzelf geofferd. U heeft gehoorzaamheid geleerd door het lijden heen. Heer, u heeft geworsteld tegen de zonde. U heeft geworsteld tegen de duivel. U heeft geworsteld met onze zonde. U heeft overwonnen. daarom kon de dood u niet vasthouden. Hier zijn we, Heer. Geest van Jezus, kom over ons. Geef ons dezelfde overwinning die Hij heeft. Laat ons staan in de overwinning die Hij ons al gegeven heeft. Laat ons daarin staan en vaststaan. Laat ons beseffen, Heer, dat U de overwinning al behaald heeft voor ons. en Dat we gewoon mogen wandelen met U. En dat U ons leidt naar de overwinning. Ik bid, Vader, dat in een soort heilige mix van ontspannenheid... En worstelen. Dat we u mogen navolgen. Hier zijn we Heer. We geven onszelf. Om je vragen te staan. Dit lied te zingen. En tijd te zingen. Gewoon de Heilige Geest dat je het laat spreken. En het kan zijn dat de Geest spreekt over gebieden van je leven. Waarvan Hij wil dat je nog een keer bewust die overgeeft aan Hem. Het kan zijn dat God je gaat herinneren aan een aantal zaken die hij altijd je gesproken heeft eerder, maar waarin je nog niet, ja, waarin je gewoon een beetje slap geworden bent. En God snapt dat, hij is hier niet om je te veroordelen, hij is hier om je aan te vuren, je te bemoedigen. Het kan zijn dat je ontdekt van, hey, ik heb mijn leven eigenlijk nog helemaal niet zo bewust gegeven als een offer. Maar ik wil het wel doen. Maar ik heb echt Gods hulp nodig. Roep het dan uit tot hem, ook in het lied. Dus praat met hem. Laat het vooral zo zijn dat gewoon er iets gebeurt in je hart wat echt is. Dat je niet alleen deze dienst ondergaat als een ritueel. Maar dat het echt je hart raakt. En jij hebt daarvoor de sleutel zelf in handen. Door gewoon echt, op een echte manier nu te reageren op wat God gesproken heeft hier vandaag. Zodat we straks het, het, het offer van Jezus kunnen gedenken. Met zout, met olie en zonder zuurdeeg. Zullen we zingen voor hem. U roept ons vader. U roept ons vader. Om als dank voor uw liefde. U te aanbidden heer. Wij willen komen in uw nabijheid. Wij willen komen. In uw nabijheid. En buigen voor u neer. Heer, vernieuw ons denken.
1: Vernieuw ons denken nu. Open ons hart. Help ons uw stem te faith. Zodat
0: we kunnen zien wat de wil van God is. U gaf uw
1: leven, hier. Dankzij uw dood. Mogen wij voor u staan. hier. Als leven doorheen, heilig en angst, voor u. Hier zijn wij, wij leggen voor u troon neer. Al onze gedrompen en ons nu wij.
0: Vader, u roept ons vader, oh als dank voor uw liefde, u te
1: aanbidden,
0: Jezus. Wij willen komen bij u, wij
1: willen komen bij de stroom in uw nabijheid en buigen voor u. Nu, open ons hart, help ons uw te verstaan.
0: In Jezus naam hier. U kent ons hart, Vader. U ziet hier waar we zijn. God, en ik bid hier dat u niet spreekt tot ieders hart. Ik bid dat iedereen hier doorgrond wordt, Vader,
1: Heer.
0: In de naam van Jezus. Heer, dat u ons hart doorgrond. Heer. Heer, dat u ons binnenste dat het nodig is. Vader in Jezus naam. hier. Kom hier. Laat niks onaangeraakt vandaag. Heer. Laat niks onaangeraakt vandaag. In de naam van Jezus, ik bid dat u spreekt, vader God. U spreekt hier over ons, onze woorden, vader God. Ik bid dat u ons terugbrengt, heer, als het nodig is. Heer, als wij verkeerd gesproken hebben over mensen. Als we verkeerd gesproken hebben over situaties. Als we verkeerde beleidenissen hebben gedaan met onze woorden. Als wij gelasterd hebben of kwaad gesproken. In de naam van Jezus, we brengen onszelf, hier onder uw heerschappij. In de naam van Jezus, als het nodig is dat je je bekeert, als je dit beleidt als zonde. Spreek tot God. Als hij je herinnert. Over, over, aan je woorden, aan woorden die verkeerd zijn geweest. Misschien naar je man, misschien naar je vrouw. Beleid het naar hem toe. Ga naar de persoon toe ook. Desnoods, als je hier in de zaal zit, doe het meteen tijdens deze dienst. Voor je aan het avondmaal ga beleid aan elkaar. Vraag vergeving aan elkaar. Verkeerde dingen die je gesproken hebt. In de naam van Jezus. Vader God, ik wil dat u komt hier met uw Heilige Geest. Weet dat u het offer wat we gaan, wat we gaan brengen. Heer, als we onszelf geven aan uw avondmaal. Dat het heilig zal zijn in de naam van Jezus. Ja, als, er, als er dingen zijn op het gebied van je seksualiteit... Je bent ongetrouwd, maar je hebt wel seks... Seksueel verkeer met iemand in de naam van Jezus... Bekeer je jezelf daarvan. Als je porno kijkt of gekeken hebt... En je hebt nog niet beleden aan de Heer... In Jezus' naam... Er is vergeving, absoluut God wil je helemaal schoon wassen... Maar je moet eerlijk zijn. En niet langer goed praten, niet wegstoppen... Wie ze zonder bedekt zal niet voorspoedig zijn... Maar wie ze beleid en nalaat... Die vindt ontferming, zegt het woord van God. Als er dingen niet goed zijn in je relaties... Als er dingen niet goed zijn... Als je je ruzie hebt gemaakt. Als je drift bij je hebt. In Jezus naam. Bekeer je ervan. Werp het van je weg. Je hoeft niet te wachten tot tot het het helemaal opgelost in je leven voor je bij God komt. Want alleen door bij God te komen kun je er vanaf vanaf komen. Dus kom zoals je bent. Maar wees eerlijk. Wees eerlijk. In de naam van Jezus. En wat voor andere dingen ook God naar je boven brengt. Ook al noem ik ze nou niet. In de naam van Jezus. Werp ze van je weg. En geef jezelf als een heilig offer. Als je merkt, je enthousiasme is bekoeld. je geest is niet meer vurig. In Jezus naam, kies ervoor. Klamp jezelf vastzakken. Je overleeft het niet. In deze wereld waar de duivels voortdurend aanvallen, overleef je het niet als je niet vurig bent voor hem. Vader God. Dank u wel. en uw barmhartigheid.
1: For du trådlig
0: En van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei. Neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En hij nam ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo vaak als je die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigd nog de dood van de Heer totdat, totdat Hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet, of de drinkbeker van de Heer drinkt, is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heer. Maar laat daarom ieder mens zichzelf beproeven. Laat Hij op die manier eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Het li- uh de massen symboliseren het lichaam van Jezus. dat gebroken is voor ons. Het ruivensap symboliseert het bloed van Jezus. dat vergroten is voor jou en mijn zonde. En door daaraan deel te hebben. Verklaren wij in de geestelijke wereld dat we vrede hebben met God. En het stilt ons geweten. Het stilt de aanklacht van de duivel. Die ons probeert te herinneren aan, aan dingen van het verleden. Dingen die misgaan. Als we dat bloed tot ons nemen, het druivensap tot ons nemen, zeggen we... Ja, ik ben schuldig. Absoluut. Je hebt gelijk, duivel. Maar weet je, dit bloed heeft er al, is er al voor gevloeid voor mij. En daarom ben ik vrij om naar God te gaan. Ben ik vrij om tot hem te bidden. Van hem te genieten. Van zijn goedheid te genieten. En wat je moet... Wat, ja, je hoeft niet perfect te zijn. Om eraan deel te nemen. Maar je hart wel. In die zin dat het oprecht is. Dat het eerlijk is. Dat het niks verbergt. Maar dat het zichzelf open neerlegt voor God. En door het naar voren gaan en het avondmaal tot je te nemen... bevestig je wat je hebt gezegd met je doop. Ja, ik geef mezelf helemaal aan Jezus. Ja, ik geef mezelf als een offer. Zoals Hij dat ook gegeven heeft. En als je nog niet gedoopt bent... Uh, gel- uh, ja, als volwassenen op grond van je eigen geloof ben je ook uitgenodigd om deel te nemen, maar de, weet wel dat je daarmee eigenlijk al uitspreekt: ik wil gedoopt worden. Dus dan wil ik je ook vragen: als je niet gedoopt bent, maar toch deelneemt aan een avond, maar nou, geef het dan gevolg ook, wees dan consequent en geef jezelf op om gedoopt te worden. Want dat is eigenlijk het wat je ermee doet. Je zegt: ik, zoals Jezus zichzelf geeft. Zo geef ik mezelf ook. En ik geloof in hem. We hebben geen speciale bidders aangewezen deze keer. Om met mensen te bidden. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen beschikbaar. Als je zegt ik wil gewoon aan iemand mijn zonde beleiden. Dat iemand namens God dit aanhoort. En ook vergeving uitspreekt. Of je wil gewoon dat iemand met je bidt voor een speciaal gebied in je leven. Of wat dan ook. Klamp elkaar vast. Zoek iemand die je kent of die je niet kent. Of maar in ieder geval bid voor elkaar. Allemaal. En laten we gewoon aan de tafel van God aanschuiven. Met heilig ontzag. Maar ook met ontspannenheid in zijn liefde. Amen. De, aanbid, de band zal ons leiden in wat nummers voor aanbidding. Je mag dus komen wanneer je denkt, ik ben er klaar voor. Bij deze.
1: Ik thuis, bij u ben ik veilig. In u is mijn huis.
2: en u ben ik heilig. In u bij u vind ik troost. Bij u kan ik huilen. nu vind ik rust. nu u kan ik schuilen.
0: Ik denk um, dat uh, ik denk dat een aantal mensen nog wat uh, nog wat obstakels in hun gedachten hebben um, en waar ik aan moet denken is dat God nog wil spreken door een aantal van jullie, niet per se meer door mij maar dat er mensen zijn aan wie God uh, een woord van kennis al gegeven heeft of nu aan het geven is um, het zijn een specifiek iets wat speelt in het leven van iemand. En als je vervult, vervult bent met de Heilige Geest in je leven met Hem. Als je merkt dat God gewoon iets in je gedachten legt. Een speciale situatie. Vraag God kort even. Heer is dit van u? Moet ik dit doorgeven? Misschien is dat net even het woord wat iemand nodig heeft. Om over een drempel heen te stappen. Om naar God toe te gaan met zijn probleem. Misschien is het wel een heel specifiek iets. Dit is wel een woord van kennis is. Misschien zie je in een keer iemand... In, Iemand of je voelt iets wat je eigenlijk niet uit jezelf voelt, dan kan het zijn dat God je dat laat voelen. En ik wil je vragen gewoon, uh, ja, misschien twee of drie mensen. Als je voelt echt dat de Heer dat je spreekt, je denkt dat je het erop gebeden, dat is volgens mij van God. Terwijl mensen doorgaan met de avondman nemen, pak de microfoon en uh, spreek het uit.
3: Uh, ik heb de hele tijd als zoiets van. Ik, misschien mag ik even iets zeggen namens God maar ik, Ja, ik vind dat dan moeilijk. Maar wil het toch doen? Ik, ik heb de indruk dat de Heer sowieso wil zeggen, ik heb jullie allemaal, niemand uitgezonderd, zeer, zeer, zeer lief. Er zijn mensen die twijfelen aan Gods liefde voor hen, maar de Heer zegt heel duidelijk, van, het is niet nodig. Het is niet nodig om te twijfelen aan mijn liefde voor jou. Ik heb mijn Zoon gegeven voor jou, speciaal voor jou. Ik heb je zeer, zeer lief.
2: Ook al ervaar je zijn liefde, op dit moment misschien helemaal niet. En ook al denk je misschien van, uh, ik ben eigenlijk momenteel niet zo heel erg met God bezig, want ik weet eigenlijk eventjes niet zo goed wat ik ermee moet. Maar je hebt je leven wel aan hem gegeven en hij laat jou niet los. Ook al twijfel je misschien, of ook al ben je even niet zo met zijn dingen bezig. Want je hoeft zijn liefde dus niet te verdienen. En hij heeft jou al lang aan de hand en zal jou niet loslaten. Waar je misschien zelf wel gewoon eventjes denkt dat je misschien wel los moet laten, omdat je je anders een beetje hypocriet voelt of zo. Nee, kom maar gewoon naar voren, weet je. Hij heeft je lief. Je mag komen zoals je bent op dit moment, in welke fase je ook zit van je geloofsleven.
1: En nu kan ik leven in u. Ik hoef niets te verbergen, want u wijst mij niet aan. Wat een liefde! Wat een liefde! Wat een liefde! Wat een liefde! Wat een liefde. Steeds terug mag komen ook als ik ver ben afgedwaald en u mij altijd wilt vergeven, wanneer ik heb Dat is liefde, dat is liefde, dat is liefde. Dat is liefde. Dat is liefde. Dat is liefde. Het is niet liefder ebent liefdaar u bent liefde u bent liefdaak
3: u bent lifdaar u bent liefdaan u bent liefdaan ik sta je wel vaak voor... voor een mededeling, maar dit vind ik iets spannender. Um, ik kreeg net bij het, eigenlijk bij het lied bij de zangdienst, was op een gegeven moment, al is Greater. En we zongen het met elkaar, we stonden heel mooi erbij. En we, nou, ik kan natuurlijk niet in ieders hart kijken, maar ik voel me heel sterk af. We hebben heel veel dingen in ons leven waar je misschien moeite mee hebt, of wat je misschien vervelend vindt. Ik bedoel, je kan een grote berg schuld hebben financieel, of je kan misschien... ...ziekte in je eigen leven of in familieledens leven hebben... ...dodelijke ziekten zelfs, tenminste... ...wat de wereld beschouwt als dodelijke ziekte. Je kan uh, misschien een behoefte hebben aan een partner... ...en die komt maar niet opdagen. Dat kan heel groot zijn in ons leven. Maar geloven we werkelijk dat God greater is dan dat? En gaan we daar echt... ...dat is een keus die we maken. Dat is niet een gevoel wat je hebt. Dat is niet, een, niet iets dat je denkt van... ...oké, okay, de ene keer denk ik het wel, de andere keer denk ik het niet. Maar het is een keus die we hebben. Geloven we dat onze God groter is... Dan de omstandigheden waar we in zijn. En daar wil ik jullie echt mee uitdagen.
4: Yes. Mag ik ook wat zeggen? Ja, ik ik vul het op aan. Jezus Christus. Hij is de opstanding in het leven. Hij is degene die zegt, spreek tot die berg. En die berg die zal zich verplaatsen. Hij is degene die die echt het kruis voor ons gedragen heeft. En hij is degene die alles voor ons opgenomen heeft. Hij is degene die zei, ik ben. En een heel legioen soldaten klapte zo achterover. Hij is het. Echt, lieve mensen. Hij is echt... Geweldig. Wat wil ik al zei: echt: kom op, laat u kiezen groter te gaan denken. Laten we voor een keuze maken om vurig te worden voor koning Jezus.
5: Amen. Uh, ik wou de hele tijd waar ik eigenlijk al zeggen van. Uh, ik, ik vind het een beetje raar, maar ik voel een verstikking of zo. En er zit me iets dwars, maar ik heb het idee. Uh, iemand zit iets dwars hier. En het moet weg, het moet eruit. Maar en ik wou het niet zeggen, maar toen kwam, kwamen deze twee mensen. En ik denk dat God wilt zeggen van ik ben groter dan hetgeen wat jou dwars zit. En als je wilt dat het er helemaal uitgaat en dat het eruit blijft. Dan kom dan bij me en vertel me dan. Vertel me alles. Vertel mij alles. En als je, je dingen niet durft te vertellen tegen mensen, vertel het gewoon aan God zelf. En hij hoort je en spreek het hardop uit. En het gaat hier. Het gaat weg, maar het beklemt je. En ik denk, misschien is je geloof niet groot genoeg geweest... maar vraag hem om geloof te krijgen. En het, uh, het zal zo zijn. En dan dat bergen verzetten dat uh, komt in mij op... maar ik ken het verhaal niet zo goed. Maar daarom wat uh, Janneke, toch? Uh, Willeke, Willeke net zei. Ik denk dat dat ook echt, uh, dat was in ieder geval voor mij hetgeen om het uit te spreken. Omdat ik denk dat, dat echt voor een bepaald persoon hier, dit wordt gezegd voor één, echt voor één iemand specifiek. Kom gewoon naar voren en voel je vooral niet, niet goed geno- dat je je niet goed genoeg voelt om hier te komen. Want je mag hier komen zoals je bent met alle dingen die je nog dwars zit. Kom gewoon hier en laat je gewoon vrij zetten, want je bent al gekocht en betaald.
1: En je bent niet, je bent iemand je bent gekomen in het
5: en je, Het is niet, je bent echt, het is goed. En ik denk echt, God helpt met je mee. En ik weet echt zeker dat het voor één persoon is eigenlijk. Ook al voelen misschien meerdere mensen zich hierdoor aangesproken. En ik denk die ene persoon voor wie dit is, je voelt het ook. En uh, laat God gewoon zijn ding met je doen.
0: Amen. Amen. We moeten afsluiten, want de bioscoop heeft de film een kwartier eerder gepland als normaal. Maar als hij inderdaad nog voor voor gebed wil komen, kom even aan deze zijkant. De band gaat er wel vast afbreken. Wil Jeroen
4: vragen, wil je de dienst met ons afsluiten met de mooie zegen? Zullen we staan met elkaar? Ja, de mooie zegen staat gewoon in de Bijbel, dus die ga ik gebruiken. Halleluja. En cool daarna dat je het lef hebt genomen om het woord van God door te laten spreken. Echt cool. Hij heeft God gedaan, dat weet ik. Lieve gemeente, mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede nemen. Halleluja. Vader in Jezus' naam, zegen we zo de gemeente hier. En bid zo in de naam van Jezus Christus, Heer, dat we gevoed en gevuld naar huis kunnen gaan... Hier om zo uit te delen van datgene wat u ons geeft en beloofd heeft. In de naam van Jezus Christus. Wees gezegend en ga met God. Amen.